0: Eu sou Erika Gonçalves e esse é o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Na entrevista de hoje, eu converso com a psicóloga Maria Júlia Kovacs. Ela é docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Na entrevista, ela fala sobre a importância de conversarmos em família sobre a morte e todas as providências a serem tomadas antes e depois dela. Fala também sobre as diretivas antecipadas de vontade, que nada mais são do que uma lista de orientações sobre o que pode ou não ser feito caso o paciente esteja inconsciente ou mentalmente incapaz. Eu acho que a gente podia começar contextualizando por, por a questão da eutanásia. Né? Eutanásia e a boa morte. As pessoas confundem morrer com dignidade e eutanásia. Qual que é a diferença entre elas?
1: Então, morrer com dignidade é um conceito mais amplo que envolve uma série de questões, inclusive nos países onde é legalizada a eutanásia ou suicídio assistido. Como no Brasil, nenhuma das duas questões ainda está legalizada, então a morte com dignidade é a ideia de você ter uma morte sem sofrimento, sem tratamentos invasivos e que você possa enfim ir com calma, às vezes, se possível, em domicílio, com presença de pessoas importantes e tal, sem recorrer à eutanásia ou suicídio assistido, porque não temos aqui essa possibilidade.
0: Uhum. Em um artigo, a senhora comenta que algumas pessoas têm medo de parar o tratamento médico e não ter acesso aos cuidados. É um artigo, se não me engano, de 2014. É, ainda hoje, a senhora avalia, a situação continua dessa forma ou já melhorou? Sobre...
1: Melhorou, a situação melhorou muito, mas ainda as pessoas confundem o fazer tudo com o tratamento na unidade de terapia intensiva com uma série de tratamentos invasivos e tal. E uh, os cuidados, que às vezes, é, é, principalmente, a livre da dor, que é o problema mais sério no final da vida, do problema respiratório e tal, ele pode ser feito num quarto de hospital ou até mesmo em casa, com cuidados, né, de qualquer quero ou de alguma outra possibilidade, sem recorrer a tratamentos invasivos. Então, medicação que alivia a dor, que alivia desconforto, se a pessoa está muito fraca, uma alimentação que pode ajudar nessa situação, enfim, até a finalização da vida. E em muitos casos também é o um pedido para que não se ressuscite a pessoa, se por exemplo houver uma parada cardíaca.
0: Uhum. É, muitos desses procedimentos, a senhora avalia que são feitos, né? desses que a senhora citou, são feitos para trazer o mais conforto para os familiares do que para o próprio paciente? Pelos familiares justamente não saberem lidar com aquela perda, ou acharem que eles não estão preparados? Então,
1: eu acho que é muito importante, os familiares, eles são familiares, né? justamente eles estão vivendo, não sabem às vezes nem sobre a doença, nem sobre os tratamentos, estão muito aflitos, querem que a pessoa viva, ou que ela não sofra e tal. Então é muito importante acompanhar a família durante todo o processo de adoecimento. Seja porque está num programa de cuidados paliativos ou um outro tipo de programa, a família precisa de cuidados o tempo todo. Isso é uma coisa importante. Os cuidados, eles devem ser focados principalmente naquilo que o paciente precisa. Né? Então, isso é muito importante, mas sempre esclarecendo o paciente, se ele estiver lúcido, e a família, sempre, o tempo todo. Né? Uhum. Agora, sem dúvida, há alguns tratamentos que talvez nem fossem tão necessários para o paciente, porque talvez ele já nem está mais consciente, ou nem sente tanto, mas são ah, situações que podem deixar a família um pouco mais tranquila. Se isso não acarretar nenhum sofrimento a mais para o paciente, e não for uma situação muito complicada, não há por que não fazer. Uhum.
0: Nós temos, é, apesar de sermos latinos e termos essa fama de sermos mais emotivos, mais claros, ou justamente por isso a morte é, é bem negligenciada, né? O falar sobre a morte entre nós. A senhora acha que essa falta de falar sobre isso traz grandes consequências e que grandes consequências seriam essas? Assim? Eu acho que quando a gente
1: está no âmbito da psicologia é muito difícil falar genérico, né? Então, latinos aqui, nós temos vários tipos de latinos, os latinos latinos mesmo, os imigrantes, ou... então nós temos uma gama muito grande de pessoas. Segundo lugar, a gente tem histórias de vida muito diferentes, né? famílias que lidam com a situação de um jeito ou de outro, a questão da religiosidade, espiritualidade tem um, um efeito grande também, então não dá para falar de uma maneira geral, embora a gente diga, assim, que os latinos são mais expansivos e tal. Tá. Agora, sobre a dificuldade de falar sobre a morte, ela existe eh, desde a metade do século passado, eh, por causa de uma concepção errônea de que eh, a medicina deveria evitar a morte, combater a morte e tal. O que está errado. A gente não tem como combater a morte, a gente tem que lidar com doenças e cuidar de pessoas. Então, eu. Do tempo que eu venho estudando a questão, eu acho que está se abrindo mais. Hoje há possibilidade de falar sobre o assunto, pessoas procuram lugares onde se fala, né? também na formação de profissionais de saúde, então está melhor do que estava, mas ainda é, é um tema difícil e dentro desse tema, alguns deles são mais difíceis.
0: Né? Por exemplo...
1: Uh, o final de vida de uma pessoa com uma doença, por exemplo, como câncer, ou hoje, talvez até mais complicado que o câncer, pessoas com demência. Em quadros de demência, demência de Alzheimer, ou outra doença de Alzheimer, na verdade, não é demência, é doença de Alzheimer, que é uma forma de demência. Né? Porque aí, muitas vezes, a pessoa está saudável fisicamente, mas do ponto de vista cognitivo e emocional, ela está, muitas vezes, muito perturbada. Então, aí é difícil, porque como você vai falar de morte numa pessoa que aparentemente está bem saudável? Né? E isso causa uma sobrecarga muito grande para os familiares também.
0: Uhum. É, alguns pacientes é, fazem as diretivas antecipadas de vontade, né? É, que seria uma forma de evitar situações dolorosas ou indesejadas pelos pacientes. É, como que funcionam essa, essas diretivas? Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer? Qual é o momento de fazer essa, esse documento?
1: Então, as diretivas antecipadas de vontade, elas vieram também, elas são eventualmente conhecidas em outros países como testamento vital quando a pessoa, além da distribuição dos bens, né, ela fala do que ela gostaria que acontecesse no final da vida dela e depois da vida dela também, com as pessoas e tal. Aí, isso aqui no Brasil resolveu-se usar este nome, Diretivas Antecipadas de Vontade, e assim, seriam instruções ou vontades expressas pelas pessoas, antecipadas porque não serão no momento da morte, mas antes, a qualquer momento da vida, né? E, então, elas dão essa possibilidade da pessoa poder participar de uma forma mais ativa do seu final de vida, do que ela gostaria e do que ela não gostaria que se fizesse. Então, não tem uma idade certa para começar. Pode começar a qualquer idade. Ela, na verdade, é um documento escrito, mas ela pode ser também falado para alguma pessoa de confiança, que seja alguém da família ou equipe médica e tal. Agora, o escrito parece que dá uma certa consistência maior né, para essa situação, é um documento escrito, e segundo o Conselho Federal de Medicina, que foi quem propôs na resolução deles de 2012, resolução número 1905, é, que esse documento seja válido como o exercício de vontade e que deve ser respeitado, mesmo que a equipe considere que outros tratamentos sejam possíveis. E a vontade do paciente prevalece sobre a vontade da família e dos profissionais. Então, hoje, aquela ideia de que um profissional seria processado, porque não fez x, y, z, tratamentos que deveria fazer uh, porque tem um documento, ele não será processado porque é um documento do conselho. Uhum. O, a turma da, dos advogados, a turma do direito, tem um papel importante nessa questão, embora no Brasil as diretivas não sejam lei. Há países onde é lei. Uhum. Né? No, no, em Portugal, por exemplo, a diretiva ela funciona e, e é ilegal você fazer um procedimento que não está colocado ali ou que está pedido que não seja realizado. No caso do Brasil, é considerado um antiético. Uh, muitos advogados acham que para ter mais consistência e tal deveria ser registrado em cartório
0: ah então não é necessário registro em cartório eu posso só fazer um documento de próprio punho
1: pode mas aí tem discussões entre os advogados e aí o pessoal da área da saúde tá seja como for né eu acho que o mais importante né primeiro é você poder conversar se você tem a possibilidade com seu médico ou com algum médico você veja para isso com seus familiares né? e fale sobre isso, converse e veja quem pode ser a pessoa que pode te representar caso uh, no momento que você talvez já tenha mais consciência, seja alguém da família ou alguém que você nomeia.
0: É interessante, antes de fazer esse documento, conversar com um médico justamente para entender quais são esses procedimentos que poderiam vir a ser feitos em determinadas situações, o como são esses procedimentos para eu poder escolher com consciência o que eu quero ou o que eu não quero, né?
1: É exatamente, é muito importante poder conversar com o um médico, inclusive ele poder orientar, porque às vezes a gente põe é, como um impedimento certos certo porque a gente acha que eles são muito ruins e tal, mas eles podem ser importantes no momento que ainda é possível alguma recuperação e tal. Então, eles dizem que o documento, ele deve ter muito mais princípios do que falar sobre tratamentos ABCD. Por exemplo, é interessante dizer assim, eu não quero que a minha vida seja prolongada se não houver possibilidade de recuperação. Né? Muitas vezes a pessoa escreve, eu não quero ser entubada, mas a intubação poderia ser importante e a pessoa poderia ter uma boa recuperação. Então, são nuances, por isso que é interessante conversar com o médico e o documento é um, é uma diretriz, quase, é um princípio, não é definitivo, tanto que você pode mudar a qualquer momento. Principalmente se ele não tiver eh, essa questão cartorial, ele pode a qualquer momento você pode fazer um novo documento. O importante, mais importante de tudo é a comunicação.
0: Uhum. Até porque, assim, né, se eu faço isso hoje, que eu tenho uma idade que eu sou mais jovem, eu sou plenamente saudável, eu posso vir a precisar desse documento daqui a 30, 40 anos, a medicina pode estar completamente diferente Exatamente. e eu posso estar completamente diferente enquanto ser humano também. Isso, né? isso. Assim, Por isso
1: que essa ideia é que o documento não é definitivo, Quer dizer, ele pode ser alterado, ele é de posse da pessoa, por isso que ela pode fazer essas modificações, essas alterações à medida que as coisas vão avançando.
0: A senhora sabe dizer se há algum impedimento é, para que o paciente faça esse documento, por exemplo, eles têm que estar plenamente é, consciente e dentro das suas capacidades mentais para poder escolher, né, dizer o que ele esse, quer ou não? É um, é um ponto extremamente
1: vulnerável. Né? É, é, hoje há, por exemplo, médicos que tem uma médica carioca, Cláudia Burla, ela chama. Né, que faz um trabalho muito interessante com pessoas com doença de Alzheimer. E aí, quando ela vê o diagnóstico, né, que a pessoa ainda tem possibilidade de consciência, de se manifestar e tal, é muito importante orientar, se quiser fazer, porque ainda a pessoa poderá fazer aquilo que ela gostaria, talvez num momento mais para frente, ela já não consiga fazer. Eu não sei, do ponto de vista legal, se tem algum impedimento, por exemplo, uma pessoa que tem doença mental e tal. Assim, do ponto de vista psicológico, eu acho que uma pessoa que tem doença mental tem possibilidade, sim, de falar sobre a própria vida e sobre o próprio sofrimento. Né? Inclusive, não tem ainda discussão sobre, por exemplo, pessoas que têm depressão, tentam suicídio, se elas podem, por exemplo, escrever um documento que elas não querem ser salvas de uma tentativa por exemplo não sei normalmente todo esse processo é feito com doenças se a gente pode chamar doenças de ordem física uhum. então, doenças que ameaçam a vida doenças que limitam a vida né mas do ponto de vista físico do ponto de vista psíquico sempre tem essa discussão mas será que a pessoa tem competência mental será que ela pode avaliar? E aí é muito complicado, porque eles sempre perdem.
0: E como que as famílias, na sua experiência, lidam com esse documento? né, Ao descobrir, de repente, que o paciente não quer ser reanimado, por exemplo.
1: Então, eu acho que hoje tem uma... Assim, todo o princípio, pelo menos que a gente vê, do ponto de vista psicológico, está fundamentado na comunicação. Então, a possibilidade que as famílias conversem sobre isso, pensem junto que o, o paciente, ao fazer eh, a diretiva, ou ele, ele faz junto, ou ele avisa a família que fez, entrega uma cópia do documento para alguém da família que ele acha que seja uma pessoa que pode representar e tal. Então, esse seria o ideal, né? mas muitas vezes não é assim que acontece. né? Então, o documento está lá e se acontecer uma coisa repentina, por exemplo, que tira logo a consciência, ou qualquer coisa, e a família não souber, esse documento pode ficar perdido, por exemplo. Uma outra coisa, a família talvez não concorde, né? não queira, não sei o quê. E aí, de novo, é uma questão de conversar. Eu quero, é a minha vida que está em jogo. Então, poder ter essa negociação em vida, quantas as pessoas podem conversar, melhor. Existente. Eu acho que, infelizmente, ainda muito pouca gente sabe sobre isso. Né? Então é preciso acho que eu, esse evento né ele é muito importante ele traz de nova divulgação o a imprensa né os meios de comunicação e tal porque muita gente não sabe que existe isso que o paciente tem o um direito de escolha quer dizer, o que que está fundamentado aí no direito de escolha né da pessoa em relação à sua vida o seu final da vida e em relação ao seu processo de morrer então você está vamos dizer, dando essa possibilidade, quer dizer, dando o que é dado, né? Mas só reafirmando que a pessoa é responsável pela sua vida e que ela pode fazer escolhas.
0: Ok, muito obrigada.